0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve eshabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşlerim Yüzlerce kardeşinizden size selam ve dua getirdim O güzel topraklardan size inşallah selamlar getirdim Şarj olmaya gittik aslında oraya. Belki bazen gençler bizi işte konuşturunca bizden bir şeyler aldıklarını zannediyorlar. Ama en fazla istifadeyi biz yapıyoruz. Umut dolu o bakışlar, o heyecanlar. Avrupa'nın muhtelif yerlerinde iman adına daha ne yapabiliriz hocam gayretiyle sorulan sorular İnanın bize hem umut hem de manevi anlamda bir şarj oldu. Cenab-ı Hak bütün gençlerimizi muhafaza etsin. Şu zor zamanlarda şu kaygan zeminlerde onların düşmelerine sürçmelerine onların farklı farklı sevdalara kapılmalarına müsaade etmesin. İmtihanları gerçekten zor. Şimdi biz kuşak kuşak şöyle imtihanları karşılaştırdığımız zaman Evet bizim de imtihanlarımız zordu bizden öncekilerin de zordu ama bizim imtihanlarımız bizden öncekilere göre daha zordu. Şimdi gelen neslin imtihanları bize göre daha zor. Her geçen gün ahir zamana yaklaştıkça imtihan dereceleri de buna göre farklılaşıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyan buyurduğu gibi imanı muhafaza etmek, imana sahip çıkmak Eldeki koz gibi insana eziyet verecek bir hale geliyor. Böyle zamanda çok güçlü irtibatlarla ancak ayakta durulabilir. İşte bizler belki gençlerimizle konuştuğumuz zaman bu manada bazı şeyleri gündem ettiğimiz zaman birbirimize destek ve takviye olacak bu şeyleri konuşmamız lazım. Ben de elimden geldiğince, dilimden döndüğünce o Avrupa'daki kardeşlerime, o gençlere o Mus'ab adayı olan o güzel gençlere, Esma adayı olan o güzel gençlere hep bunu anlatmaya çalıştım. Siz de dua edin. Sözü söylemek bizden. tesirini halk etmek Rabbimizdendir. Rabbimiz tesirini halk etsin. İnşallah istifademiz, istifadeleri, istifadeniz daha da ziyadeleşmiş olsun. Orada da birkaç kez söyledim. Burada da söylemek istiyorum. Aklıma nereden geldiyse Arafat'ta sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığı o konuşmalar içerisinde bir dua geldi. O duayı efendimiz belki hac yapanlara söylüyor ama umre de bir hacca askardır, küçük bir hacdır. İnşallah o duanın içerisinde umre yapanlar da alacaklarını alacaklardır. Ali selam efendimiz diyor ki o duasında "Allah'ım hac yapanları bağışla." Onların bağışlanmasını istediklerini de bağışla. Eğer bu duayı biz gönülden yapmışsak icabet görürse siz de yaşadınız ben de yaşadım. Çünkü ben umreyi yaparak inşallah o bağışlanmanın müjdesini kazanmış oldum. Oradaki kardeşlerimle beraber e açtım ellerimi Allah'ım ümmeti Muhammed'i bağışla yol arkadaşlarımı bağışla. Bu davada omuz veren kardeşlerimi bağışla, musaplarımı bağışla, esmalarımı bağışla. Bildiklerinizi, bildiklerimi isimlerinizle, bildiklerinizi bazen şekillerinizle, bazen de toplu bir biçimde bu duaları yaptım. Eğer kabul görürse dergah-ı izzetinde yaşadık. Hem biz yaşadık hem de o duanın içerisine girenler yaşadı. Allah o manada da bizi inşallah gerçek manada duaların sahibi kılarak bu müjdeye nail olan bahtiyar kullarından etsin. Aziz kardeşlerim konumuz her insanın şöyle ya da böyle bir şekilde tadacağı hastalıktı. Hastalık meselesine devam edeceğiz. Ben de hastayım bu arada sesim de fark etmişsiniz. Biraz bağırarak çağırarak konuştuğum için ses de gitmiş. Her şeye rağmen inşallah bugün Tahammül edeceksiniz bu sese birbirimize inşallah şifa vesileleri olacağız bugünkü dersimizde. Geçen derste konuyu dört başlık altında işleyeceğimizi söylemiştik. Bir hatırlayalım o dört başlığı. Hastalık nedir? Nasıl anlaşılmalıdır? Hasta olan ne yapmalıdır? Nasıl davranmalıdır? Ki bu iki başlığı geçen ders işlemiş olduk. Bugünkü mevzumuzda geriye kalan iki başlıktır zaten. Zaten hasta yakınlarına düşen sorumluluklar nelerdir? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Hastalara karşı müminlerin sorumlulukları nelerdir? Dolayısıyla biz dört başlığın iki başlığını geçen ders işlediğimiz için geri kalan iki başlığı da bugünkü dersimizde işleyerek hastalık mevzusunu da bitirmiş olacağız. Ondan sonra diğer konulara beraberce inşallah yelken açacağız. Aziz kardeşlerim Geçen ders hastalık nedir sorusuna 15 başlıkta cevap verdim ve bazı meseleleri biraz daha özet geçerek birbirinin içerisine de cez- meclis ederek size sunmaya takdim etmeye çalıştım. Orada anlatılan ve bir yönüyle hastanın bizzat kendisiyle de alakadar olan kendi sorumluluğuyla da alakadar olan meseleleri zihninizde şöyle bir hatırladığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir yönüyle musibetlerin tamamına, özel manada da hastalık meselesinde bize örnek olarak aktardığı, anlattığı bir peygamberin şahsında bütün bu mesajların toplandığını görürüz. Hepinizin de bildiği o peygamber bir sabır kahramanı olan Hazreti Eyüp'tür. Hazreti Eyüp Kur'an-ı Kerim içerisinde çok az anlatılan peygamberlerden birisidir. Biliyorsunuz Aleyhisselatu vesselam Efendimiz dahil Kur'an 25 peygamberi anlatır. Üzeyir Lokman Zulkarneyn'i de biz dahil edersek o altın silsileye ki onların peygamber olduğun konusundaki ihtilaf olsa da iddialar biraz daha peygamber olduğu yönünde güçlüdür. Onları da biz dahil edelim onlarla beraber 28 peygamber bazlarını çok anlatır Hazreti Musa gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsa gibi, Hazreti Adem gibi. Bazılarını da az anlatır Hazreti İdris gibi ve Hazreti Eyüp gibi. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'de iki yerde sadece ismini görürüz. Nisa suresinin 163. ve En'am suresinin 84. ayetlerinde. İki yerde de. Kısmen bir anlatı görürüz ki Sad suresindeki anlatım biraz daha detaylıdır. Sad suresinin 41 ile 44 arası 4 ayet bir de Enbiya suresinin 83. ile 84. ayetlerinde 2 ayet. Yani sözün özü olan Kur'an-ı Kerim 6 ayette Hazreti Eyyub'un hayat hikayesine dair alınması gereken mesajlara dair bazı bilgileri bize verir. Ancak gerek bu altı ayetin tefsiri sadedinde tefsirlerde aktarılanlar. Mesela diyelim ki bir Sa'd suresinin tefsirine İmam Kurtubi'nin tefsirinden baksanız ya da yine Enbiya suresinde geçen o iki ayete İmam Kurtubi'den baksanız farklı bir biçimde bazı izahları göreceksiniz. Ama tarih kitaplarımızda Hazreti Eyüp ile alakalı anlatılan meseleler biraz daha geniş ele alınmıştır. İmam Taberi'nin tarihinde ciddi bir biçimde anlatılır Hazreti Eyüp. Başka tarih kitaplarında da var. Özellikle İbni Asakir'in Tarih-i Dimeşk'inde ve başka tarih kitaplarında da buna ait bazı anlatımları göreceksiniz. Ben kısaca size özet bazı bilgiler vermek istiyorum. Dersimizin asıl meselesi Hazreti Eyyub'un hayatı değil. Hastalık çerçevesinden meseleye bakacağız. Rivayetlere göre Hazreti Eyüp baba tarafından Hazreti İsa'nın anne tarafından Hazreti, Hazreti Lut'un soyundandır. Biliyorsunuz peygamberlerde böyle bir özellik özellikle var. Bu bilgi de İmam Taberi'nin tarihinde ve İbn Kesir'in el bidayesinde geçiyor zaten. Hanımı ise ki Kur'an'a da mevzu bahis oluyor biliyorsunuz. Hazreti Yakub'un kızı Lia veya Hazreti Yusuf'un oğlu Efrahim'in kızı yani Hazreti Yusuf'un torunu Rahme'dir. Bizde genelde Rahime diye bilinir bu isim ama İslam tarihinin başka kaynaklarında da burada geçen isim Liyya, Leyya diye meşhur olmuştur. Bizde genelde tarih kitaplarına baktığınızda bunu göreceksiniz. Hangi dönemde yaşadığı konusunda ihtilaflar var? Hazreti Yusuf'un çağdaşı olduğu ya da Hazreti Yusuf'tan hemen sonra geldiği söylenir. Ama en isabetli olan herhalde Hazreti Yunus döneminde olması ihtimalidir. Çünkü bu soy yakınlıklarında da dikkate aldığımız zaman. Yaşadığı bölgede bugün Ürdün içerisine geç, içerisinde kalan bir bölgedir. Hazreti Eyyub'a Cenab-ı Hak işin bidayetinde inanılmaz derecede nimetler verir. Çok sağlıklı bir bedeni var zaten heybeti bakanlara farklı bir, farklı bir mesaj verir öyle bir heybeti var. Zengindir çok ciddi malı vardır Allah 13 tane de erkek evlat vermiştir. Hanımı vardır toplum içerisinde bir anlamda değeri vardır vardır da vardır. Ama yaşı 70 civarına geldiği zaman Cenab-ı Hak verdiği her nimeti birer birer geri almaya başlıyor. En başta mal gidiyor, servet gidiyor. 13 tane erkek evladı bir ev içerisinde ev çökerek hepsi bir anda vefat ediyor. Arka arkaya geliyor belalar, iptilalar geliyor geliyor. En sonda gelen şey sağlığınadır ve içerisinin bedenine düşen o hastalık onu yatağa düşürüyor. Enes bin Malik'in naklettiği bir bilgiye göre 18 yıl bu, sürüyor bu hastalık. 18 yıl boyunca yatalaktır ve her geçen gün şiddeti artan bir hastalığa düşer olmuştur. Öyle bir noktaya geliyor ki artık yakınları da terk ediyor. Çünkü içine düştüğü o hastalık biraz tiskindirici bir hastalık olarak görünüyor. İnsanlar yanına gelmek istemiyorlar, ziyaret etmek istemiyorlar. Bakın bela ve musibetlerin şiddetine siz buradan da, bazı mesajları alabilecek, alabileceksiniz böyle bir şey de var. Sonra hanımı da terk ediyor. Hanımıyla arasındaki o münasebet tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır. Şeytan hanımını ayartıyor başka şeyler söylüyor bazı şeyler var. Oralar uzunca meseleler. En son hanımı da gidince yalnız başına kalıyor ve hastalık gün geçtikçe artınca diline vuruyor. Artık zikri yapamıyor. Tebliğ adına hiçbir şey yapamıyor tamamen yatağa mahkum bir biçimde hayatını devam ettirirken ondan sonraki süreçte hanımı Allah'a dua et Allah sana şifa versin diye ona ısrarda bulunduğu zaman Rabbim benim halimi görüyor. 70 sene bana sağlık veren Rabbim beni bu hale düşürdü. Ben nasıl ondan ondan başka şeyler beklerim diyerek bir peygamber ufku da ortaya koyuyor. Bu normal sıradan insanlar için geçerli olan bir şey değil buna dikkat edelim. Geçen ders söyledik elbette ki biz şifa isteyeceğiz şifa vesilelerini zorlayacağız. Burada söylenen şey bir peygamber ufku meselesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın geçen derste de aktardığımız belaların, iptilaların en şiddetlisine peygamberler maruz kalırlar o nebevi beyanının altında anlaşılması gereken bir sözdür. Akabinde artık iş son noktaya gelince hem Enbiya süresinde hem sad süresinde biraz önce ayet numaralarını verdiğim o pasajlar içerisinde iki yerde halini Allah'a arz eder Hazreti Eyüp. Doğrusu ben bir hastalığa yakalandım sen ise merhametlerin en merhametlisindir. Başka bir şey yok Allah'ım bana şifa ver şöyle oldu böyle oldu uzun uzadıya bir şeyler yok halini böyle kısa bir biçimde Allah'a arz ediyor. Saat süresinde geçen 41. Ayet, ayetinde de gerçekten şeytan bana meşakkat ve ızdırap dokundurdu diyor. Bu kadar. Ve Allah'a arz ettiği bu hal Cenab-ı Hakk'ın ona şifa dönmesine şifa vermesine vesile oluyor. Kaybettiği bütün değerleri birer birer daha ziyadesiyle kazanıyor ve Allah'a o günlerde, o zorlu süreçlerde sabır, sebat, o meşakkatlere tahammül noktasındaki bütün o omuzladıkları şeylere binaen Cenab-ı Hakk'ın farklı bir biçimde rahmetine, mağfiretine, farklı bir biçimde de nimetlerine muhatap oluyor. Hazreti Eyyub'un üzerinden alacağımız mesaj bellidir. Cenab-ı Hak Eyyub'un üzerinden verdiği aleyhisselam o metanet dersi Bela ve musibetlere, özellikle de hastalık meselesinde böyle işlerle imtihan olanlara karşı takınılması gereken tavrın Eyyubi tavrı olduğunu aslında nazarlara verir. Zor olanı söyler, çok ağır imtihanları dile getirir ama böyle bir şey de vardır. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'den bu manada bir dersi alırsak, hangi bela, hangi musibet, hangi hastalık olursa olsun Hazreti Eyyub'u hatırladığımızda bütün o belalar, musibetler, hastalıklar hafifleyecek. Hazreti Eyyub'un o sabırından, sebatından ve metanetinden bizler de nasiplenmiş olacağız. Rabbim inşallah böyle bir sabrı, Hazreti Eyyub'un sabrına benzer bir sabrı ve sebatı bizlere de nasip eylesin. Bugünkü dersimizin başlığı bir imtihan, bir hak ve bir nasihat olarak hastalık. Şimdi serlevhanın gerekçelerini dersin içerisinde zaten okuyacağız. Bir imtihan kimin için? Hem hasta için hem hastanın yakınları için. Onu şimdi göreceğiz. Bir hak kimin için? Müminlerin müminlere karşı haklarından dolayı. Yani onları hasta olanları ziyaret etme meselesinde Allah'ın yüklediği o haklar çerçevesinde bir hak. Bir nasihat kimin için? Hem hasta için hem hastanın yakını için hem de geride kalan diğer müminler için bunlarda bir nasihat. Eğer bakıp gerçek manada ibretvari bir biçimde meseleye yaklaşırsak. Şimdi biz geçen ders işlediğimiz konunun devamı niteliğinde kalan o iki başlıktan ilkine gelelim. Hasta yakınlarına düşen sorumluluklar nelerdir? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Aziz kardeşlerim. Hastalık büyük bir imtihan bunu söyledik geçen derste bazı şeylere dikkat çektik. İnanın hasta kadar belki de daha ağır bir imtihan hasta yakınları içindir. Çünkü insan derdi çekmek çok zordur ağırdır bu kolay kolay tahammül gösterilecek bir iş değildir. Bir evde bir hasta olsun ufacık bir hastalık evin bütün hanesi hasta oluyor onunla. Evde birisi hasta oldu mu herkes o manada bir telaşa, o manada bir ızdırabı, o manada bir yüke muhatap oluyorlar. Dolayısıyla hasta yakınları için bu meselenin imtihan ayağı hasta kadar belki de hastadan daha fazla bir biçimde bir imtihan. Düşünün bir baba hastalansın, evlatları, çocukları, o yakınları, eşleri, akrabaları her neyse bu hastalığın tamamıyla meşgul olacak ve bu imtihanı yüzlerinin akıyla geçirme adına bir gayret içerisine girmeleri gerekecek. Çünkü bu imtihansa eğer külfeti de ağırsa eğer bu işi ortadan kaldıracak ya da işi sonuna vardırancaya kadar sebar, sabırla sebatla yürüyecek bir hale getirmeli. Ben genel anlamda ilkeleri vereyim sonra biraz açalım bu meseleleri. Bakalım nübüvet pınarı. Hasta yakınlarına özellikle bu imtihan boyutunda neler söylüyor? Birincisi hastalık nasıl bir büyük bir imtihan ise hasta da, hasta da büyük bir imtihandır yakınları için. Bu imtihan ile karşı karşıya kalırsan şekvay değil sabrı kuşanmalısın. İkincisi hasta ağır bir yük olduğu kadar insana sevap kazandıran büyük bir nimettir. Bu yükün Allah tarafından taşıtıldığını unutmamalı ve her daim şükrü etrafına yansıtmalısın. Üçüncüsü hasta yakını olmak doktor olmak demek değildir. Bu hususta dikkatli olmalı, ehliyete dikkat etmeli ve asla haddi aşmamalısın. Şimdi nübüvet pınarındaki gerekçelerin bazılarını söyleyeceğiz. Dördüncüsü hastalık döneminde beslenme konusuna dikkat edilmelidir. Bu dönemlerde hastayı ihtiyaca göre beslemeli ve iyileşmeyi geciktirecek adımlardan uzak durmalısın. Beşincisi hastanın o zorlu süreçte en önemli devası moraldir. Bu konuda hassas olmalı. Yanında manen onu takviye edecek tavırlar takınmalısın. Hasta yakınları için. Biz bu mesajları alıyoruz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden. Efendimiz aleyhissalatü vesselam birçok şey söylemiş bize. Sahabe dediğimiz o kutlu cemaat birçok şey söylemiş bize. Yine hem Efendimiz hem de o Kur'an cemaati olan sahabe nesli bunları da bizlere söylemiş. Nasıl? Kısaca söyleyelim. Hastalık nasıl büyük bir imtihan ise hasta da büyük bir imtihandır. Bu imtihan ile karşı karşıya kalırsan şekvayı değil, Sabrı kuşanmalısın. Dedim ya aziz kardeşlerim insan derdi çekmek gerçekten ağırdır. Belki içinizde bu derdi çekenler vardır. Belki şu anda sizin bu manada bu derdi çeken yakınlarınız vardır. Böyle, bu sözleri daha iyi anlayacaksınız. Beş sene on sene yatalak bir hasta evde olsun çok zor. Bir müddet sonra insana bıkınlık geliyor. Bir müddet sonra insanın tahammül sınırları artık Dayanamayacak bir noktaya geliyor ve Allah korusun eğer burada şekvayı değil sabrı kuşanmalısın noktasındaki uyarıyı dikkate almasa isyana varacak sözler söylüyor. Duyuyorsunuzdur mesela ölmedi gitti ne olacak bu bizim halimiz neler göreceğiz falan filan neler söylüyor bazen. Bazı cahillerin dediği gibi işte bunun dosyası haşa sümen altı olmuş yok bunu Azrail unutmuş. Neler neler insanlar bu konuda söylüyorlar. İşte bu tarz hem isyankar sözleri hem de gerçekten şikayetvari sözleri söylememek için meselenin imtihan ayağı unutulmamalı. Zaten biz bütün bir insanlık olarak birbirimizle imtihan ediliyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Müslümanlar olarak birbirimizde imtihan ediliyoruz. Bunu da unutmayalım. Akrabalar olarak birbirimizde imtihan ediliyoruz. Bunu da unutmayalım. Gelelim daha dar çerçevede bir aile düşünün. Ailenin fertleri kaç tane ise o ailenin bütün fertleri olarak birbirimizde imtihan ediliyoruz. Bunu da unutmayalım. Her insan bu manada başka bir insanın imtihanı biz imtihanda olduğumuzu düşünürsek ve böyle bir hazırlığı eğer zihnimizde belirlersek Allah birimizi hasta kıldığı zaman diğer birimize bunun bir imtihan vesilesi olduğu şuurunda hareket edecek ve netice itibariyle şekvayı değil sabrı kuşanacak aleyhissalatü vesselam efendimiz de hasta yakınlarını ziyaret ettiği zaman hastayı ediyor birazdan onu göreceğiz hasta yakınlarına da bu manada bazı şeyler söyleyince genel anlamda onlara sabır telkin etmesinin sebebi işte budur İkincisi hasta ağır bir yük olduğu kadar insana sevap kazandıran büyük bir nimettir bu yükün Allah tarafından taşıtıldığını unutmamalı ve her daim etrafına şükür yansıtmalısın. Kolay değil ama zor olana zaten talip mümin İsra süresinde anne ve babalarımızın ikisi ya da ikisinden biri Yanımızda yaşlandıkları zaman bakıma muhtaç bir duruma gelme, geldikleri zaman onlara ihsanla muameleyi bize emreden Rabbimiz onlara üf bile dememesini söylüyor. Biz bu ayeti bazen yanlış anlıyoruz. Şöyle anlıyoruz. Yaşlıdır ne desek eyvallah edecek. Yaptığımız hizmete tamam diyecek takdir edecek. E buna rağmen biz yorulursak üf demeyeceğiz. Böyle bir şey yok. O ayet ne diyor biliyor musunuz? Siz ne kadar hizmet ederseniz edin onları memnun etmeyeceksiniz. Çünkü insan yaşlandıkça çocuklaşır. Çocuklaştıkça beklentisi artar. Yapacaksınız hizmet edeceksiniz bir komşu gelecek babanızın yanına oturacak babanız başlayacak. Sizi komşunuzun yanına, komşunun yanında küçültmeye değerinizden bir şeyler düşürecek. Siz o kadar hizmet etmişsiniz ama baba farklı bir şey söyleyecek. Anne Farklı bir şey söyleyecek. Eğer gelin kaynana meselesi ise o kadar gelin olarak hizmet etmişsin, döneceksin arkasını, arkanı başka şeyler söyleyecek. Bütün bunlara tahammül edilebiliyorsa o ayetin istediği ortaya çıkıyor. Yoksa iyilik yaptığın zaman takdir görünce niye uff diyesin? İnsanın hoşuna da gidecek, nefsi de bundan hoşnut olacak. Sen güzellikler yapacaksın, elinden geldiğince onu rahat ettirmeye çalışacaksın. O yine de sana üf dedirtecek kadar vesileleri zorlayacak. Meseleyi iyice anlayalım ki bu konudaki imtihanımızın ağırlığını anlamış olalım. Ama benim aziz kardeşlerim bizim medeniyetimiz İslam medeniyeti Allah o medeniyet içerisinde bizi daim kılsın inşallah. Ve o medeniyetimizin yüzünü sizlerle inşallah hak etsin, daha iyi noktalara getirsin. Öyle bir medeniyettir ki o medeniyet yaşlıları evin bereketi olarak görür. Yaşlıları o bere- o medeniyet evin sevap alanı olarak görür. Yaşlıları o medeniyet evin rahmet kaynağı olarak görür. Yoksa onları götürüp bir yerlere hapsetmek İhtiyarlar evlerine, darule cezelere koymak ya da onları ayrı bir biçimde yalnız yaşamaya mahkum etmek bizim medeniyetimizin bize yüklediği bir gereği bir şey değildir. Eğer biz gerçek manada medeniyetimizi anlasaydık bu manada bazı şeyleri de daha iyi anlardık. Bunu anladığımız zaman şunu anlayacağız. Diyelim ki bir evlat düşünün ya da beş kardeşli bir a- a- aile düşünün. Babaları anneleri ikisinden biri hastalansa Ne yapıyor genelde insanların çoğu birbirlerine havale ediyorlar. Bir ay biri bakıyor ikinci ay ötekisi bakıyor biri bakmıyor ya da birinin üzerine kalıyor o yapınca bu manada birçok şey söylüyor. Eğer buradaki mesaj anlaşılsaydı var ya o evlatlar o hasta olan anne ve babayı birbirlerinin elinden kaçırmak için ellerinden geleni ortaya koyarlardı. Çünkü oturduğu yerden sevap verecek ona oturduğu yerden sevap kazandıracak ona Allah yolunda cihat edeceksin sevap alacaksın o bakıma muhtaç olan yaşlı anneye babaya bakacaksın sevap alacaksın. E müminin derdi bu dünyada sevap kapma değil ki, değil mi? Ha ben bunu cihat meydanlarında almışım ha ben bunu evimdeki cihat olan o yaşlı anne ve babaya bakarak almışım fark eden bir şey var mı bunda? Yok yok. Meseleyi böyle anladığımız zaman bazı şeyler farklılaşacak dünyamızda. Dolayısıyla biz böyle anlamadığımız zaman ve böyle bir de imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman Allah korusun başka başka şeyler söyleyeceğiz ve elimizdeki bu imkanı kaçırmış olacağız. O halde ne çekilirse çekilsin bu alanda bu bir nimettir bu bilinçle hareket edilmeli. Şükür adına bazı şeyler söylenmeli hatta insanlar bu konuda ya ne kadar güzel bakın hasta annesine babasına bakıyor ama halen dilinden şükrü düşürmüyor gibi güzel bir şakirlik modelini sizin ve bizim üzerlerimizden görsünler. Bu önemli bir şey ikinci maddede de söylenen o meselenin bir başka boyutuna gelin hasta yakını olmak doktor olmak demek değildir. Bu hususta dikkatli olmalı, ehliyete dikkat etmeli ve asla haddi aşmamalısın. Böyleleri var biliyorsunuz. Geçen derste kısma değindik. Gitmiş gelmiş birkaç doktora kendini doktor zannediyor. Birkaç tane ilacı biliyor. Her derde derman var onun yanında. Bunu da yapıyor. Hele hasta yakınıysa bunu daha fazla yapıyor. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda nasıl bir uyarıda bulunuyor. Tababetten yani tıptan anlamadığı halde hekimlik yapan kişi hastaya verdiği zararı tanzim eder. Bu sadece bu dünyada bedene dair bazı şeylerin ortaya çıkmasından dolayı oluşan bir tanzim değildir. Böyle anlamamak lazım sadece bu burada söylenen bu uyarı bu dünyadaki yani maddi anlamdaki bir kefaret tazmin değildir. Bunun bir de manevi yani öte dünyayla da alakalı bir şey var. Yanlış bir ilaç verirsin adam iyice hasta edersin. E görürsün öteki tarafta. Yanlış yönlendirirsin başka bir şey. Sen aslında hayır adına bir şey yaptığını söylüyorsun. Başka bir şerre vesile olursun. Onun da bedelini ödersin. Dolayısıyla buradaki ehliyet ve liyakat çok önemli bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği de bu, bu noktada budur. Dördüncüsü. Hastalık döneminde beslenme konusuna dikkat edilmelidir. Bu dönemlerde hastayı ihtiyaca göre beslemeli ve iyileşmeyi geciktirecek adımlardan uzak durmalısın. Anneler bu konuda biliyorsunuz çok daha farklıdır o ana şefkatiyle. Hasta olduğumu mu kaşık arkanda gezmeye başlar ya da çocuğa zorla yemek yedirmeye çalışır. Gereğinden fazla bu manadaki şeyler iyileşmeye aykırı iyileşmeyi geciktiren şeyler aleyhissalatü vesselam efendimiz onun için Tirmizi'nin tıp babının dört numaralı hadisinde şunu söylüyor hastalarınızı çok fazla yemek yemeye zorlamayın Allah onları yedirir ve içirir bakın nebevi ölçüyü koyuyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bu manada itidalli olmak gerekir elbette bu konuda İhmalkar davranan hastalar ya da çocuklar varsa ebeveyn bu konuda biraz ısrarcı olacaktır. Ama bu konuda çok fazla ısrarcı olup her şeyi yemeye içmeye bağlayarak bir şifa arayışı da doğru bir araç değildir. ve vesselam Efendimizin uyarısı belli. Bir de meselenin nekahat dönemindeki yeme içme kısmı var. Yani iyileşme dönemine girdiği zaman hasta, hasta yakını biraz daha dikkatli olmalı. O iyileşme dönemini geciktirecek her türlü yeme ve içmeden korumalı hastayı yakının üzerinde böyle bir sorumluluk var. Şu örneğe Allah aşkına dikkat edin. Hazreti Ali hastalığı atlatmış tam o iyileşme arasında ve vesselam efendimizle beraber Ümmül Münzir binti Kays isimli sahabi hanımefendinin evine gidiyorlar. Hanımefendi de çok Cömert birisidir hemen misafirler gelmiş Resulullah gelmiş Hazreti Ali var ve başkaları da var dalından koparıyor taze bir hurmayı misafirlere getirip ikram ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alıyor yemeye başlıyor o anda Hazreti Ali de elini uzatıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali dur diyor sen daha yeni iyileştin bu senin hastalığını geciktirir iyileşmeni onun için yeme diyor ve Hazreti Ali bırakıyor. Biraz sonra aynı hanım arpa ekmeği getiriyor biraz otlu falan onları ikram ettiği zaman da Hazreti Ali'nin gözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yiyeyim mi yemeyeyim mi diye. Efendimiz Ali vesselam ey Ali bunlardan ye bunlar sana faydalıdır diyor. Ali ve vesselam efendimiz böyle o sadece maddi anlamda tabibel kulub değil. Evet öyledir. Gerçekten kalplerin tabibidir. Biz her türlü bu manadaki sıkıntılarımıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından şifa adına bir şeyler alırız. Ama şimdi bir de böyle bir ayağı var. Tıp alanında da Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bazı beyanları var ki o beyanları da anlayıp ona göre hayatımızı bunlarla da şekillendirmemiz gerekir. Beşincisi hastanın o zorlu süreçte. En önemli devası moraldir bu konuda hassas olmalı yanında manen onu takviye edecek tavırlar takınmalısın hastanın diğerleri için diğerleriyle münasebeti değil dikkat buyurun burada hasta yakınlarının hastayla münasebetinde böyle bir şey var şimdi diyelim hasta evde çoluk çocuk sesinden rahatsız oluyor ne düşecek hasta yakınına Biraz bu manada hastayı rahatlatacak adımlar atacak bağırmayacak çağırmayacak onu üzecek sözler söylemeyecek manen onu bu, bu, bu manada takviye edecek sözler söyleyecek. Akraba olarak mesela sen de gittin yanına şöyle bir bakacaksın bizimki gidici falan demeyeceksin velev ki öyle olsa velev ki. Ölüm noktasına doğru yürüse dahi yine moralini düzeltecek. Yine ona farklı bir biçimde moral kaynağı olacak şeyler söyleyeceksin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu uyarı, uyarı yapıyor bize. Diyor ki hastanın yanına girdiğinizde ecel konusunda onu rahatlatacak bir biçimde konuşun. Yani adam ölüm yolundaysa bile sen gidicisin sen şöylesin sen böylesin falan demeyin. Ecel konusunda onu rahatlatıcı şekilde konuşun. Bu onun ecelini değiştirmez. Ecelinin zamanını değiştirmez. Ancak hastayı rahatlatır. Daha seninle çok işler yapacağız. Daha falan yere gideceğiz. Filan yere gideceğiz de. Allah ne takdir etmişse odur. Ama o manada ne yapıyorsun? Ona moral veriyorsun. Hele hele bu manada hastalık, hastalık kendisine ulaştığı anda... Ölmeyi ölümü hatırlayan bir insanın yanında bir de ölümden bahsettin mi adamın ocağını batırdın. Ama öyle de hastalar vardır ki mesela Hazreti Ebu Bekir gibi düşmüştür yatağa yanına geliyorlar. Moral vermek istiyorlar o, o, o anda onlara ders veriyor. O anda ölüm adına Hazreti Ebu Bekir onlara bir şeyler söylüyor. Sana doktor getirelim mi diye soruyorlar Hazreti Ebu Bekir'e beni zaten tabip yatağa düşürdü diyor. Onu yatağa düşürenin kim olduğuna dair orada yanına gelen insanlara o manada dersler veriyor. O Hazreti Ebubekir ufkunda olanlar o manada işler yapan insanlara ayrı ama normal sıradan anlamda asgari olarak bu manada bazı şeylere dikkat etmemiz gerekir. Aziz kardeşlerim bu faslı bitirmeden bir şeye dikkatlerinizi çekeceğim. ve vesselam efendimizin İbni Mace'de geçen bir hadisinde şöyle bir beyanı var. Size şifalı iki şeyi balı ve Kur'an'ı tavsiye ederim. Ne için? Hastalıklardan kurtulmak için. Hem balı hem de Kur'an'ı tavsiye ediyor. Kur'an da hastalıklara maddi anlamda şifa mıdır? İnanın şifadır. İnsan Kur'an'la bu manada münasebetini gerçek şekilde kurarsa Kur'an'dan alacağı bambaşkadır. Ama efendimiz bal içinde böyle bir şey söylüyor. Biliyorsunuz başka vesilelerini anlattım bir daha anlatayım. Yeri geldiği için. Karın ağrısıyla Resulullah'ın yanına geliyor bir sahabe efendimiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam git diyor bal şerbeti iç. Allah sana şifa verecektir. Gidiyor bir müddet sonra geliyor. Ya Resulallah olmadı diyor. Karnım halen ağrıyor. Git diyor bal şerbeti iç. Allah sana onunla şifa verecektir. Gidiyor bir müddet sonra bir daha geliyor. Üçüncü kez gelince sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle bir şey söylüyor. Bal şifadır Allah böyle söylüyor. Muhakkak senin karnın yalancıdır. Bu sözdeki maksat nedir biliyor musunuz? Sen tam anlamıyla onun şifa vesilesi olduğuna inanmıyorsun. İnanmadığın için öyledir. Orada Allah şifa dediyse eğer ulaşmıyorsa... Burada başka bir problem var git ve buna ısrarla devam et diyor gidiyor bir müddet sonra iyileşerek geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor maddi anlamda ve bu maddi anlamdaki balın şifa özelliğini biz Kur'an'dan da zaten bu manada bazı şeylerde okuyoruz. Ha şimdi bu alan el ayağı düştü insanlar suistimal ediyor bal diye şeker satıyor başka şeyler satıyor dini kullanarak bazı şeyler yapıyor o ayrı bir mesele. O meseleye bakarak bu tavsiyelerden uzak durmamak elbette ki doğru olan ama bu meseleye takılarak da kandırılmamak müminin de şiar olması gereken bir mesaj o da işin ayrı bir boyutu. Kuranın şifa olmasına gelince Ali Serhat ve Selam Efendimiz hastalara Kuran okunmasını söylüyor. Şifa kaynağıdır. Gidersiniz okursunuz okutursunuz üstüne okur kendisi okur buna biliyorsunuz ruh yediniyor. Sünnette bunun yeri var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da rukye ile tedavi adına bazı şeyleri hem yapmış hem yaptırmış hem de yapılmasına bu manada müsaade etmiştir. Tabii ki sünnetin yer verdiği ölçüde bu meselenin bir yönüyle şifaya vesile olması için kullanılması gerekir. Bu meseleyi de bu şekliyle bitirmiş olalım. Gelelim hastalara karşı. Müminlerin sorumluluklarına böyle bir sorumluluğumuz var mı? Var. Müminlerin müminler üzerinde hakları var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlarca diyeceğim mübalağa yok. Onlarca hadiste bu hakları beyan ediyor. Mesela en meşhur olan rivayetlerden bir tanesi şudur. Hazreti Ali'dir bu rivayeti nakleden Darimi'de İbni Mace'de ve başka hadis kitaplarında geçen bir rivayettir. Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır diyor ve selam efendimiz. Nedir bu altak? hak? Birincisi karşılaştığında selam verir. Davet edilmişse eğer ben buraya parantez açarak söylüyorum. Hadiste bu yok ama uygulama böyle öyle burnunu dikitlemez, kibirli davranmaz, gelmiyorum demez, şunu demez, bunu demez. Eğer gerçekten bu manada imkanı varsa davetine icabet eder. Aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerham Allah diyerek mukabelede bulunur. Hastalandığında ziyaretini yapar. Öldüğünde bakın cenaze namazı kılar demiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Öldüğünde cenazesinin ardından yürür. Bunun da ne demek olduğunu inşallah o derslere gelince göreceğiz. Kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever. 6 tane Temel hak bu hadiste geçen. Bazı rivayetlerde son altıncısı yoktur. Beş hak olarak sayılır. Tabi müminlerin birbirleri üzerindeki haklar bunlardan sınırlı değil. Başka hadisler de var bu konuda. Ben birkaç tanesini size aktaracağım sadece. Mesela şöyle bir hakkımız var biliyor musunuz? Kıyabında birbirimizin onurunu korumak. Birisi geldi senin yanında başka bir kardeşini kötülüyor. Hemen sen de. Evet tasdiklercesine kafanı sallama bir şekliyle gıyabında o kardeşinin onurunu koru. Onu korumak senin üzerine mümin olarak haktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ne diyor Efendimiz yanında bir din kardeşine hakaret edilen bir kimse Yardım etmeye gücü yettiği halde ona yardım etmeyip hakaretten kurtarmazsa Allahu Teala kıyamet günü onu mahşer meydanında insanların huzurunda rezil eder. Dehşet bir şey ve çok da inanın ki dikkat ettiğimiz bir şey de değil. Bazen sessiz kalıp geçiyoruz ve zannediyoruz ki sorumluluğumuzu yerine getirdik ama hadis bakın ne diyor? Gücü yetmeye Muktedirse bunu engelleyebilecekse o adamı susturacaksa hayır sen yanlış söylüyorsun öyle değil o kardeşim benim bildiğim kardeşim şöyledir deyip onun hakkını savunuyorsa zanı burada esas alıyor bu manada bazı şeyleri yapıyorsa bu manada sorumluluktan kurtulur. Yoksa dehşet bir uyarı vardır Allah kıyamet günü o haşır meydanında binlercesinin önünde milyonlarcasının önünde insanı rezil eder. Allah kimseyi o duruma düşürmez. Bir başka hak mesela her durumda ister zalim olsun ister mazlum olsun mümin kardeşine yardım etmek biliyorsunuz değil mi o hadisi Ma- mazlum da olsa zalim de olsa mümin kardeşine yardım et diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sahabe soruyor ya Resulallah mazlumu anladık zalime nasıl yardım edeceğiz onu o zulümden engelleyeceksin. Yani bir mümin kardeşin zalim olduğu zaman o manada seninle onun arasındaki bağ kopmuyor. Haksızlık etti değil mi birine? Küstün, küsmekle yetmiyor. Onu telafi etme adına bir şey yapacaksın. Onu o zulümden kurtu- kurtarmak için çırpınacaksın. Çünkü müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesi de budur. Başka bir hakkı söylüyor bakın bir hadiste kaç şey söyleyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşinin sıkıntılarını gidermek ve ayıplarını ifşa etmeme noktasında. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allahu Teala da kıyamet gününde o insanın sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allahu Teala da o kimsenin ayıp ve kusurlarını örter. Hakları söylüyor. Ve daha neler neler söylüyor. Müminlerin müminler üzerindeki hakları böyle ve bu haklardan bir tanesi de hastalandığı zaman onu ziyarete gitmek. Ama Aleyhissalatu vesselam Efendimizin o kutlu beyanları içerisinde bu meselenin özel olarak gündem edildiğini görüyoruz. Bu konuda da çok hadis var ve ben, ben bir iki tanesini söyleyeceğim. Bakın bir kutsi hadisi rivayet ediyor bize Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Dikkat edin ne kadar önemli ve ne kadar farklı bir uslupla mesajı verecek Cenab-ı Hak bize. Allahü Teala kıyamet günü şöyle buyurur: Ey Adem oğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Adem oğlu şaşıracak, ya Rabbi sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirim diyecek. Allah, Allah-u Teala da diyecek ki, falan kulum hastalandı. Onun ziyaretine gitmedin. Eğer onu ziyarete gitseydin, beni onun yanında bulurdun. Yani benim rızama nail olurdun. Bunu bilmiyor musun diyecek. Adem oğlu bir şey diyemeyecek. Sonra Cenab-ı Hak devam edecek. Ey Adem oğlu, beni doyurmanı istedim ama doyurmadın. Ademoğlu diyecek ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin ben seni nasıl doyurabilirim ki? Cenab-ı Hak yine aynı söze benzer bir söz söyleyecek. Falan kulum senden yiyecek istedi sen vermedin. Fakat ona eğer verseydin o istediğini karşılasaydın benim katımda daha fazlasını alacaktın. Benim katımda mutlaka daha fazlasını bulacaktın. En son süreçte Cenab-ı Hak şunu söyleyecek. Ey oğlu. Senden su istedim vermedin. Ademoğlu ya Rabbi sen alemlerin Rabbiyken ben nasıl sana bunu verebilirim diyecek. Cenab-ı Hak da diyecek ki falan kulum senden su istedi vermedin. Eğer ona istediğini verseydin verdiğinin sevabını katımda bulurdun bunu bilmiyor musun diyecek. Müslimin bir babının 43 numaralı hadisi bu. ve vesselam Efendimiz bunu niye aktarıyor? Müminin müminler üzerindeki hakları ve sorumluluklarını dile getirmek için ve bunlardan bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın sanki kendisini ziyaret etmiş gibi yani rızasını ona bağlayarak söylediği bir şeyde hastanın ziyaret edilmesidir. Başka bir rivayeti Sevban İbni Bücdüt bize naklediyor radıyallahu anh. biliyorsunuz Yemenlidir ve Vesselam Efendimizin terbiyesinde yetişmiş bir büyük insandır. Peygamber sevgisi onun üzerinden bambaşka tezahür etmiştir bunları biliyorsunuz. Diyor ki Allah Resulü ve Vesselam bir gün şöyle bir şey söyledi. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde dönünceye kadar cennet hurvesi içindedir. Sahabe anlamadığı kelimeyi sorar. Burada da soruyor ya Rasulallah, cennet hurvesi nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki cennetin en güzel meyveleri en güzel bahçeleridir. Ne demek hadis? Varıyorsunuz değil mi buradan hastaneye ya da biliyorsunuz ki bir kardeşiniz evinde hasta. Oraya gidip gelene kadar yürüdüğünüz o yol sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla Cennet yoludur hem de cennetin meyvelerle donatılmış o güzel bahçelerinden bir bahçe yoludur. Bunun anlamı nedir? O ziyareti yaptığın zaman bu karşılık var. Böyle bir mükafat böyle bir ödül kazanırsın. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın teşvikleri bunun da ötesindedir. Başka da var. Ama Efendimizin sadece teşvikleri değil yaptıkları da var. Kendisi bunu söyler yapmaz mı? Kendisi söylediklerinin. Onda birini yapıyor, on tane söylüyor, on tane yapıyor affedersiniz onlardan bir tanesini söylüyor, bir tanesini istiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'deki ölçü tabirca ise böyledir. Aynı şey hasta ziyareti içinde öyle. O kadar işi var Medine'de bir devlet başkanı yüzlerce mesele geliyor her gün ona. Bir sürü sorunla sıkıntıyla baş başa bir taraftan Yahudilerle mücadele ediyor bir taraftan münafıkların destiteleri var neler neler var ama bunun içerisinde neredeyse 30-40 tane de hasta olan sahabi efendimize ait ziyaretler var kitaplarda. Şimdi ben bir iki tanesini söyleyeceğim diğerlerinde bazılarını isimlerini vereceğim onlardan birini naklediyor bize Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hastalanmış Sad bin Ubade. Efendimiz birkaç vakit bakıyor ki namazda yok. Efendimiz gerçek bir imamdır. Döndüğü zaman cemaate kim var kim yok bakar öyle. Sadece namaz kıldırıp gitmez. Bu manada bazen böyle cemaati süzer. Nerede kardeşinizdir? Sıkıntısı mı var? Bir problem mi var? Bunları sorar. Gerçek manada imamlığın ne olduğunu öğretircesine böyle bir kameti de ortaya koyar. Sa'd bin ubadeden de haber alıyor ki hasta. Hemen oradan onun komşusu olan bir ensar sahabiye hitap aynen şöyledir. Ey ensardan olan kardeş o kadar hoş o kadar güzel ki dikkat edin. Ey ensardan olan kardeş kardeşim Sad bin Ubade nasıl? Bu sözler nedir biliyor musunuz? Sahabe niçin ölümüne peygamberi sevdi sorusunun cevabıdır. Seven sevir, sevilir sevilir. Sadece sahabe Resulullah'ı sevmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. ve Selam Efendimiz de onları seviyor. Karşılıklı bir sevgi olduğu için ortaya ölümüne bir sevda çıktı. Ölümüne bir sevgi çıktı. O ensari sahabi iyidir ya Resulallah diyor. Ama Efendimiz kendisi görmek istiyor. Haydi diyor kardeşiniz Saad bin Ubade'yi ziyarete gidelim. Abdullah İbni Ömer diyor ki kalktı yürüdü. Kimimizin ayağı yok, ayağında ayakkabı yok o anda. Kimimizin üstünde bir şey yok. Kimimizin başı açık. Medine'nin sıcak bir günü. Biz de katıldık Peygamberimizin arkasından yürümeye başladık. Medine'nin epey işlerinde oturur Sad bin Ubade. O kadar yolu yürüdük. Sad bin Ubadenin akrabaları bizim geldiğimizi görünce ev halkı, akrabaları odayı boşattılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da gitti. Dakikalarca Sad bin Ubade'nin yanında kaldığı ona bazı şeyleri telkin etti dua etti şifa talep etti Cenab-ı Hak'tan gönlünü hoş etti oradan çıktı. Çıktığı zaman biz baktık ki yaptığı ziyaretten o kadar memnun olmuştu ki Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Sünnet mi istiyorsunuz alın size sünnet bakın bunları biz gün geçtikçe şu modern dünyanın içerisinde kaybediyoruz. Bırakın Müslüman'ın Müslüman'ı ziyaret etmesi. En yakınlarımız hasta oluyor işi bir telefonla halletmeye çalışıyoruz. Telefonla halledilecek yönde var aleyhissalatü vesselam onu da söyleyecek. Hayatımızın yegane rehberidir o her alanı söylüyor onu da söyleyecek. Ama öyle eğer gidilebilecek bir durumdaysa. Kusura bakma sadece telefonla işi kurtaramazsın. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı böyleyse meselenin içerisine bir de akrabalık hukuku girdiği zaman bir de sıra-i rahimden başka bağlar girdiği zaman gerisini sen anla. Ayşe anamız ne diyor biliyor musunuz? Hendek gazvesi sırasında Sad bin Muaz yaralanıp yatağa düştüğü zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün onu ziyaret etmek için onun çadırını Mescid-i Nebevi'nin içerisine kurdurdu. Tek amaç bu orada onun bakımıyla ilgilenilsin. Efendimiz de her namaza giderken her namazdan çıkarken Sad bin Muaz'a uğrasın ve onun halini sorsun. Böyle bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve böyle bir ilişki sahabeyle bunun üzerinden de siz alın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, içinizde ilim talebesi kardeşlerim var. Bakın, Sad bin Ebi Vakkas'la Zübeyir bin Avvamla, Hazreti Ali ile kaç defa, Selmanı Farisi ile, Sad bin Ebi Rafi ile. Fatma binti Ebu Hubeyşle hanım bu ve hanım sahabelere de efendimiz bunu yapıyor. Sehle binti Süheyl hanım efendiyle, hanım sahabiyle. Ebu Kapla Suhar İbni Abbas'la ve Ümmü Seleme anamızın ilk eşi olan Ebu Seleme İbni Abdül Esetle hadis kitaplarında sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalık ziyaretine dair rivayetleri okursunuz. İsimleri bir daha vereyim mi aklınızda iyice tutun isimler önemli o rivayetlerde de birçok mesaj okuyacaksınız. Saad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Hazreti Ali, selman Farisi, Saad bin Ebi Rafi, Fatma binti Ebu Hubeyş, Sehle binti Süheyl, Ebu Kab, Suhar İbni Abbas, Ebu Seleme İbni Abdül Esed ve daha niceleri. Bu kadar da değil ben tespit edebildiğim kadarıyla size bunu söylüyorum. Benim aziz kardeşlerim biraz hızlı mı gidiyorum ben? Yani çok şey anlatacağım vakite yetişmek için böyle Erzurumca gidiyorum. Bugün artık bana biraz tahammül edin. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Müslüman olanları da değil sadece Efendimiz. Mesela komşu Yahudidir. Efendimiz ona da gidiyor. Münafıktır, tescilli münafıktır, hastadır. Aleyhissalatü vesselam ona da gidiyor. Nasıl anlayacağız bunu? Hasta ziyareti insani bir sorumluluktur aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müminin mü, mümin üzerindeki hakkı olarak saydı ama diğerlerinin kapısını kapatmadı. Ona da gidin dedi. Varsa eğer böyle bir şey bu tebliğin davetin bir vesilesidir. Yani gidip adam mesela diyelim ki Yahudi bir komşunuz varsa ya da İslam'la arasındaki mesafe uzaksa selamun aleyküm aleyküm selam hasta olduğunu duydum geldim seni tebliğ etmeye böyle değil. İnsani anlamda ilişkiyi devam ettirmek için gideceksin hal hatırını soracaksın Şifa dileyeceksin bir şeyler söyleyeceksin gönlünü hoş edeceksin o aslında tebliğe zaman ayıracak tebliğ adına o zemin oluşturacak bakın Enes bin Malik'in naklettiği bir bilgi bir rivayet ne kadar hoş ve ne kadar önemli bir bilgi veriyor bize bir Yahudi genç vardı diyor Resulullah'ı çok severdi ama Müslüman olmamıştı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla da karşılaştıklarında Medine sokaklarında hal hatır sorarlardı birbirlerine. Bir gün bu genç hastalandı. Babası genç Resulullah'ı çok sevdiği için Resulullah'a haber gönderdi. Dedi ki senin o sevdiğin genç o ilgi gösterdiğin genç hastalandı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ben birkaç ile o Yahudi'nin evine geldik. Oturdu diyor efendimiz o Yahudi gencin yanına biraz sonra hastaya nasıl muamele yaptığını göreceğiz beraberce. Biraz konuştu konuştu konuştu baktı ki genç ölüm yolunda. Son anlarında dedi ki gence Müslüman ol Allah katında sana şefaat edebileyim. Genç şöyle durdu babasına baktı dinleyeyim mi dinlemeyeyim mi diye. Babası da dedi ki Ebul Kasım'ı dinle. Onun sana söylediğini yerine getir çocuk Müslüman oldu kelime-i şehadet getirdi öldü vefat etti. Çıktı dışarı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözünde yaş var ama bir sevinç de var. Bir insanı hidayet üzere benim vesilemle Rabbim canını aldığı için ona hamd olsun bir insanı kurtardığım için Rabbime hamd olsun diyerek Efendimiz ham getirdi budur ve Selam Efendimizin ahlakı, ahlakı Muhammediye budur. Sadece Müslümana değil herkese karşı bu manada bazı şeyler vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları ortaya koyarken yaptığı önemli mesajları da bizim dünyamıza bu manada bazı şeyler söylemelidir. Aziz kardeşlerim şöyle bir bahis açmak istiyorum dersin sonlarına doğru. Nebevi medresede hasta ziyaret adabı. Gideceğiz ama nasıl gidelim sünnet üzere nasıl hastayı ziyaret edeceğiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan öğrenmek için. Yedi tane temel madde çıkardım ben hadislerden. Belki biraz daha fazla olabilirdi ama bu yedi maddeyi size böyle kısa kısa anlatmak istiyorum. Birincisi şu merhamet ve şefkat en üst düzeyde yansıtılmalı. Sevgi ve muhabbet adına güzel adımlar atılmalıdır. Nübüvvet medresesinde hasta ziyareti adabı dediğimizde birinci madde bu. Merhamet ve şefkat en üst düzeyde yansıtılmalı. Sevgi ve muhabbet adına en güzel adımlar atılmalıdır. Nasıl ziyareti diyor efendimiz biliyor musunuz? Varıyor, selam veriyor, hastanın başucuna oturuyor. Ya elini elinin içine alıyor efendimiz eğer o hastalıkta başka bir sıkıntı yoksa. Ya elini elinin içine alıyor. Ya mübarek elini hastanın alnının üzerine koyuyor yanağının üzerine koyuyor şöyle durduruyor. Ya da aleyhissalatü vesselam efendimiz eğer o insanda farklı bir hal gördüyse alnının üstüne bir öpücü konduruyor. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Şefkat merhamet sevgi muhabbet adına bunu yansıtıyor ya böyle bir şey olsa o hasta iyileşmez mi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelmiş böyle yakın bir ilgi gösterecek o manada o hastaya elbette ki şifa olacak şimdi mesela siz nerede gideceksiniz bu manada böyle bir yakınlık gösterdiğiniz zaman o eski günleri hatırlayacak o kardeşiniz. Belki bu bana da hiçbir bağınız yok falanca yerde komşunuz gitmişsiniz. selam aleyküm aleyküm selam. Duydum hastaymışsın kardeşim seni ziyarete geldim diyeceksiniz. O anda o yakınlığı gösterdiğiniz zaman hastadaki o rikat hali yani o incelme hali bambaşka bir güzelliğe vesile olacak. Efendimizin hasta ziyaret ederken yaptığı en önemli işlerden birisi bu. İkincisi. Hastayı yoracak moralini bozacak söz ve davranışlardan sakınmalı şuraya dikkat edin ibret alınmalı ama bu hastaya fark ettirilmemelidir. Evet hasta ziyareti nedir bir ibrettir ama gidip adama ben geldim senden ibret aldım demeyeceksiniz ya da tam ibretlik adamsın işte gidiyorsun gidicisin. Bunlar değil bunların hiçbiri olmayacağını siz de biliyorsunuz ama ne yazık ki bazen bu tarz şeylere de şahit oluyorsunuz. Hastayı yoracak, moralini bozacak ve söz davranışlardan sakınılmalı, ibret alınmalı ve bu hastaya fark ettirilmemelidir. Biraz önce okuduğum hadis hatırlıyor musunuz? Eceli Allah takdir etmiş. Sen gittin yine ona moral vereceksin. Daha seninle ne güzel işler yapacağız Şöyle davranacağız böyle davranacağız. Bu manada bazı şeyler söyleyerek ona manevi anlamda takviye olacak şeyler söyleyeceksin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ölümcül olan hastalarla da bazen münasebetinde bunu söylemiş ve bunu yapmıştır. Üçüncüsü ziyaret oldukça kısa tutulmalı. Hastanın hali gözetilerek davranılmalı. Hasta yakınlarına da güzel temennilerde bulunulmalıdır. Tekrar edeyim bunu. Ziyaret oldukça kısa tutulmalı. Hastanın hali gözetilerek davranılmalı. Hasta yakınlarına da güzel temennilerde bulunulmalıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyelim ki şartlar artık o gün ne kadarsa 5-10 dakika 15 dakika en fazla bu kadar. Ve bunu yaparak. Ne o ev halkına rahatsızlık verip ne hastayı daha farklı eziyete düşer edecek şeylere kapı açmadan bunu yapıyor. Öyleyse ziyaret meselesi de sünnete uygun olmalı ve yapılırken o hastaya moral verildiği gibi hasta yakınlarına da sabır metanet adına bazı telkinlerde bulunulmalı. Dördüncüsü hastaya bir isteği olup olmadığı sorulmalı. Gerekirse mali yardımda bulunulmalı. Kendisine zarar vermeyecekse yiyecek ve diğer hediyeler götürülmelidir. Yapıyor mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yapıyor. İbn Abbas naklediyor bize mesela girdik diyor bir hastanın yanına isim belli değil. Efendimiz ilgilendi yapacağını yaptı söyleyeceğini söyledi. En son dedi ki canın ne istiyor canın ne çekiyor sana getirelim? Ya Resulallah dedi buğday ekmeği. Hemen kalktı Efendimiz sahabeye sordu dedi var mı yanında buğday ekmeği olan hemen getirin kardeşinizi bundan mahrum etmeyin. Sonra dedi ki şayet hastanız bir şey arzu ederse ona ondan yedirin. İbni Mace'de geçen bir hadis bu eğer bir talepte bulunursa ona ondan yedirin ve böyle bir şeyden onu mahrum etmeyin. Dolayısıyla burada hastaya bir istediği olup olmadığı sorulmalı mali anlamda destek bulunmalı. Kendisine zarar vermeyecekse çeşitli hediyeler de verilmeli. Beşincisi hastaya kaybettiği şeyler değil kazanacağı şeyler hatırlatılmalı. Yanında ölümden ziyade hayat konuşulmalıdır. Dikkat buyurun benim aziz kardeşlerim. Hastaya kaybettiği şeyler değil kazanacağı şeyler hatırlatılmalı. Yanında ölümden ziyade hayat konuşulmalıdır. Yine İbn Abbas naklediyor gittik diyor birine adam gitmiş neredeyse ölecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o bedevi ziyaret ettiğimiz o ismi bulunmayan ismi olmayan o bedevi sahabeye dedi ki geçmiş olsun Allah çektiğin sıkıntılarını sana kefaret olarak yazacaktır demedi başka bir şey böyle bir şey söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu söyledi başka zamanlarda farklı farklı şeyler de söyledi mesela Sad bin Ebi Vakkas çok ağır hastalandı kalbinden hastalandı hem de efendimiz yanına gittiği zaman efendimizle vedalaştı hatta öleceğini zannetti Sad bin Ebi Vakkas ya Resulallah herhalde son görüşmemiz dedi ve vesselam hayır dedi. Ona moral verdi başka şeyler söyledi daha sen uzun bir hayat yaşayacaksın dedi. Neler göreceksin neslin çoğalacak malın çoğalacak bir şeyler söyledi söyledi. O sözler manen Sad bir Ebi Vakkas'ın iyileşmesine vesile olan sözler oldu. Elbette ki Efendimiz o sözleri bilerek bir yönüyle gayb perdesini arayalarak söylemişti ama biz en azından o kadar olmasa bile bazı şeyleri hastaya moral maksadıyla söyleyebiliriz. Altıncısı hastaya dua edilmeli, şifa verenin Allah olduğu hatırlatılmalı ve mümkünse hastadan da dua alınmalıdır. Hastaya dua etmek kaç tane efendimizin bu manada hatıralarını okuyoruz. Mesela Ayşe anamız diyor ki eğer efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hastayı ziyarete gitmişse sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle dua ederdi. Bütün insanların Rabbi olan Allah'ım. Bunun ızdırabını giderip şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan et diye dua ederdi. Selmanı Farisi naklediyor. Diyor ki hastayım geldi yine ilgilendi elimi tuttu. Yanımda biraz benimle konuştu. Tam çıkacağı anda da şöyle söyledi. Selman Allah sıkıntılarını gidersin. Günahlarını affetsin, ölünceye kadar dinine kuvvet, bedenine sıhhat versin. Duanın güzelliğini görüyor musunuz? Ölünceye kadar dinine kuvvet, bedenine sıhhat versin. Allah bütün hastalarımıza bu duayı ulaştırsın inşallah. Sonuncusunu da söyleyeyim. Eğer uzaklık veyahut başka engellerden dolayı ziyaret yapılamıyorsa... Birinin aracılığı ile ya da bir başka vesile ile selam ve dua gönderilmelidir. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam duymuş mesela biri hasta meşguliyeti fazla gidemiyor. Başka bir sahabeyi görevlendiriyor. Git diyor bir bak benim de selamımı götür, duamı ulaştır o kardeşini ziyaret et ondan da bana haber getir. E bugün bunun yerini telefon alır bugün bunun yerini başka şeyler alır ayrı bir şey ama eğer imkan varsa imkanlar zorlanmalı bu manada imkan yoksa en son vesilede böyle bir yolda kullanarak o hastanın gönlü alınmalıdır aziz kardeşlerim bu bahsi kapatırken sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini size bir azık olarak vermek isterim diyor ki efendimiz Müminin her işine şaşılır çünkü onun bütün işleri hayırdır ve bu sadece mümine özgüdür. Kendisine bir varlık yani nimet isabet ederse şükreder bu onun için hayır olur. Bir zarar isabet ederse sabreder bu da onu onun için başka bir hayır olur. Her iki dur- durumda da mümine hayır. Buna benzer bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diken batmanın dahi parmağı mümine sevap kazandıran günahlara da kefaret olan bir müjdeyi bizlere ulaştırır. O halde şikayet yok şekva da yok sabır var şükür var Hazreti Ömer'in dediği gibi sabır ve şükür iki devedir birine Allah beni bindirsin de hangisine bindirirse bindirsin. Bir yeri gelir sabırla bir başka yer gelir şükürle Allah'ın rızasını kazanma adına bir gayret olur. Allah bu gayretten bizleri ayırmasın ne kadar hasta kardeşimiz varsa katından onlara şifa versin hasta yakınlarımıza sabırlar ihsan eylesin bu manada bizlerin de sabrını metanetini daha da ziyadeleştirsin inşallah.